0: Play.
1: e benvenuti e benvenuti all'undicesima puntata di plug and play su radio statale ragazzi buon anno buon anno a tutti quanti ciao ragazzi con Marco ragazzi. oggi in studio la puntata di oggi allora sulla scia della scorsa quindi sempre giornalismo videoludico e sportivo e abbiamo qui con noi in studio un ospite che ci accompagnerà per tutta la puntata eh, in particolare la puntata di oggi è legata a questo fenomeno culturale in continua crescita del nuovo millennio che coinvolge lo sport, competizioni e anche videogiochi eh, giornalista per d Eurogamer, Gazzetta dello Sport, Business Insider, Massimiliano Di Marco
2: grazie dell'invito, è un piacere essere qua
1: Allora, insieme quest'oggi commenteremo le ultime notizie sulla console world, che sta sempre più montando l'hype, infatti vedo post su Facebook, su Instagram, è uscito il logo, è successo di tutto, vediamo un attimo un po' qual è il successo di, di PlayStation, ma anche le risposte di Xbox, eccetera, eccetera. E più in generale parleremo anche del fenomeno sportivo in questi anni quali sono i trend, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, ma anche in realtà del più, più del videogioco come fenomeno culturale, che cosa ne pensa Massimiliano di questo mondo eccetera eccetera per rompere il ghiaccio vi presentiamo la prima canso- la canzone, Marco eh, presentala tu perché so che
3: eh, ce l'hai un po' a cuore. Beh sì ragazzi si tratta di The Witcher non so quanti di voi ma immagino molti abbiano già visto la serie uscita su Netflix e oggi proprio il, la canzone mainstream, diciamo, che ha, fatto, che ha fatto nascere scalpore ed è diventata molto famosa tra i fan di questa serie, che si chiama Toss a Coin to the Witcher, però siccome voi avrete sicuramente sentito un milione di volte la, l'originale, Mari non è molto d'accordo io non ero d'accordo, ma però io ho voluto mettere una cover una cover di Chris Kronos e eh, folk metal quindi vi lasciamo all'ascolto Toss a Coin to the Witcher
0: When a Raced the ride along With Geralt of Rivia Along came this song For when the white wolf fought The silver-tongued devil His army of bells at His hooves did they revel They came after me With masterful deceit Broke down my loot and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be (laughs) bleed. Toss a coin to your
1: Allora, caro Massimiliano, qui ai nostri microfoni, parlaci, prima di addentrarci un po' a parlare di cultura videoludica, di cose veramente difficili da masticare, perché il nostro, no, non è vero, il nostro pubblico è bravissimo, assorbe sempre tutto, anzi è molto partecipe anche con noi. Parlaci un po' di te. Allora, domande di rito su un po' di cose che fai nella tua vita, la tua carriera, come hai iniziato, cosa ti piace, di cosa ti piace scrivere, eccetera, eccetera. Parlaci un po' di te.
2: Fondamentalmente Ho iniziato a fare giornalismo Perché onestamente So scrivere e non so fare nient'altro Quindi è quasi stato <ride> Farne una, una necessità virtù uh, Dopo il diploma Avevo capito che l'università non sarebbe Stata la mia strada e quindi Ho iniziato subito a cercare nuove collaborazioni E La faccio breve, negli anni ho trovato All'inizio cose piccole, news Per testate come possono essere EveryEye O Spazio Games che sono specializzate sì, nei videogiochi sì. Fino a che, naturalmente per aumentare un po' il bagaglio economico che potevo avere a quell'età, giornalismo locale, anche di, di, di sport dilettantistico, scritto di calcio, di, di basket, o anche di cronaca locale. fino a. Cioè, il punto di svolta tra virgolette è stato quando nel 2012, più o meno, ho iniziato a scrivere per una testata che adesso in Italia non c'è più, che è International Business Times Italia, che è stata chiusa nel 2017. Curiosamente mi proposi a loro per scrivere di sport e invece dopo aver visto il mio curriculum mi dissero guarda abbiamo appena aperto una sezione di videogiochi ci piacerebbe che la scrivessi ma Aspetta, vedi? è giusto per la come possono come la vita può andare come non ti aspetti e questa è una cosa molto, che mi ha sempre colpito particolarmente e, ed è per, eh, perché dico che è stato un punto di svolta? perché è lì che si è apparentemente formato il mio stile giornalistico non vedere la notizia solo come un fatto ma darle un contesto anche perché spesso senza il contesto vogliono dire poco e nulla dopo che i B Times Italia come dicevo ha chiuso più o meno a metà del 2017 per decisione della casa madre americana più o meno in quei momenti avevo iniziato a collaborare con Eurogamer con okay. Stefano Silvestri, che, avete che anche...
1: salutiamo anche. Salutiamo Ciao, se Stefano. Micro-utri. Anzi, lo, ri- lo aspettiamo calorosamente ancora. Ci ha fatto molto piacere.
3: Fatto. Esatto.
2: Ha iniziato a scrivere per Eurogamer, poi è arrivata la collaborazione con Business uh, Insider. Più o meno, tra l'altro, negli stessi mesi, finché poi si è giunta la Gazzetta, D-Day, che al momento è una delle mie principali, co- anzi è la mia principale collaborazione, e altre testate, tra cui Forbes, uh, o Vice uh, Per cui ho-, ho firmato alcuni articoli, non solo di videogiochi, ma anche. Di tecnologia più in generale
1: ecco che cosa significa quindi essere in
2: italia oggi giornalista freelance significa destreggiarsi tra tantissime testate articoli che vengono pagati a gettone che può andare da un 15 euro lordi a un 80 euro lordi però chiaramente è sempre tutto proporzionato a l'impegno che ci metti la rilevanza della testata, la popolarità che può avere o quanto ti devi fondamentalmente sbattere per arrivare a, quella, eh, a quell'articolo? Ma più che altro perché magari se devi intervistare quattro persone e ci metti due settimane a scrivere quel pezzo, quei 60 eh, sì. euro l'ordi assumono una proporzione un pochino differente. E mh, essere freelance appunto vuol dire questo, ma non è nemmeno così facile, cioè io mi ritengo ad esempio strafortunato di essere un giornalista a tempo pieno in questo momento in Italia che scrive di tecnologia e di videogiochi che se l'avessi lo, lo detto al me stesso di dieci anni fa probabilmente non ci avrebbe creduto.
1: Eh, eh, servono secondo me tan- tantissime persone che all'interno di un panorama giornalistico abbiano veramente questa passione da trasmettere a chi legge perché molto spesso leggiamo articoli senza cuore come se fossero... Eh, delle notizie riprese dall'estero, copia e incolla, cose molto strane che un po' mi fanno arrabbiare perché, non so, non trattano bene ciò che amo, che è il videogioco, e vorrei vorrei qualcosa di più. Quindi ti ringrazio per la la tua passione che hai, infatti ci ci stai trasmettendo quest'oggi. Arriviamo adesso al panorama italiano, perché stiamo parlando di giornalismo in Italia, arriviamo al panorama italiano. Allora, oggi su Open è uscito un articolo che parla di una ricerca che hanno eh, svolto svolta da Euromedia Research e Multiplayer.it che parla appunto del videogioco e ci dice, ci, il dato interessante da questa ricerca è che l'81, l'81.4% degli italiani ha utilizzato un videogioco almeno una volta negli ultimi sei mesi. Ok? Ovviamente dietro queste ricerche cioè, eh, sono, fatte, sono ricerche fatte a campione, non hanno fatto una ricerca su tutti gli italiani, eccetera, eccetera, però comunque l'81.4% è un dato veramente
2: interessante. Ce lo vuoi commentare anche tu? Cioè, sono tantissime le persone che giocano in Italia. Sono tantissime, anche perché il videogioco ha forme m- molto varie, specialmente se parliamo di gamification o, e di, di videogiochi su mobile che hanno praticamente non so, raddoppiato, se non, non ho dati in mano ma credo abbiano raddoppiato, se non triplicato il pubblico che videogioca però capisci che se mi dici che hanno toccato un videogioco una volta negli ultimi sei mesi è come se mi dicessi io ho letto due libri l'anno scorso, sono un lettore?
1: Eh infatti, infatti anche per questo cioè, noi ti chiediamo ma è importante che uno giochi a Cyberpunk 2077 oppure a Tetris? Cioè nel senso, eh qual è il limite? Dov- dove sta la linea?
2: Ma non c'è, secondo me, nessuna linea. Cioè non, non, non c'è da fare una discriminazione tra il videogiocatore che si compra la console da 400 euro o addirittura l'appassionatissimo che si monta un PC super potente rispetto a chi al mattino sulla tavoletta si gioca Candy Crush per passare 10 minuti. Secondo me è una questione di approccio al videogioco. Cioè, se giochi sullo smartphone ma poi guardi con un approccio strano chi compete negli esport e ci guadagna per farci una carriera, allora probabilmente io non ti inserirei nella categoria di videogiocatore, perché fruisci del videogioco ma non hai la consapevolezza del ruolo del videogioco nel giorno d'oggi. Videogiocatore secondo me è chi, al di là di chi si informa meno, questa consapevolezza ce l'ha.
1: Ok, ma quindi il videogioco oggi come oggi è ancora considerato secondo te questo? Eh? In Italia come qualcosa che distrae oppure qualcosa che intrattiene?
2: Se dovessi sbilanciarmi ti direi che in questo momento viene ancora considerato qualcosa come distrae. Cioè te lo dico serenamente, nelle vacanze di Natale io mi sono sparato 5-6 ore di Legend of Zelda su Switch. Sì. E fortunatamente però i miei genitori ormai hanno capito questa cosa e non mi hanno detto niente però sono certo che se lo raccontassi in giro sarebbe molto diverso dal dire ho passato sei ore a leggere Bukowski oppure ho passato sei ore a spararmi film d'autore, di ser- film western di Sergio Leone proprio perché attorno al videogioco c'è ancora quell'idea di non stai fruendo di qualcosa che ti migliora mentre se leggi un libro sicuramente dopo sarai più acculturato, se vedi un certo tipo di film ripeto un certo tipo di film perché anche i vari film di supereroi probabilmente ricevono questo tipo di discriminazione sì, sì, sì. il cinema è esce migliorato
1: ok 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 ma quindi il videogioco è o non è arte?
2: entrambe le cose perché sarebbe innegato cioè un Fortnite non è... può essere arte è spudoratamente pensato per far soldi e per fare intrattenimento può essere arte un videogioco che ha un messaggio per esempio un Death Stranding di Kojima che ha delle finalità di intrattenimento è incredibilmente autoriale e ha una commistione tra messaggio e esperienza interattiva che secondo me è il punto di partenza che dovremmo usare per costruire il videogioco come arte ma in realtà Death Stranding Stranding non è il primo sono tantissimi, molto piccoli Molle Industria è un altro piccolo sviluppatore che fa del videogioco uno strumento politico e le sue esperienze interattive sono fantastiche chi non ha ancora provato niente di Molle Industria dovrebbe farlo per capire cosa può essere realmente il videogioco Francamente può essere arte, ma secondo me in questo momento non è solo arte.
1: Ok, e se dovessi chiedere invece una distinzione tra cultura e strumento commerciale, come hai detto tu, per macinare denaro, cosa sceglieresti qui? Tra i due. Nel senso, è più qualcosa che viene utilizzato per trasmettere un messaggio culturale oppure qualcosa che serve ok creiamo un videogioco perché dobbiamo guadagnarci
2: entrambe le cose in realtà, ti ripeto in in un'industria che che fattura tipo 140 miliardi l'anno esistono entrambi ed è giusto che coesistano cioè il videogioco è uno strumento esattamente come lo è una tela per un pittore o lo può essere una chitarra per un musicista ma come c'è la musica aspettatamente commerciale ci può essere la musica cantautoriale e il videogioco può essere entrambe le cose, non è giusto togliere il videogioco come intrattenimento non è corretto dire che il videogioco non può essere arte Ma entrambe le cose possono coesistere Però automaticamente non sono. il videogioco Non è né l'una né l'altra cosa E, e se... molto
3: spesso uh, Può anche capitare che le due cose coesistano All'interno di un titolo sì. Nel senso che ci sono dei titoli che, sono, che hanno un incredibile valore artistico E che poi hanno fatto anche un sacco di soldi E non, non c'è neanche niente di male diciamo, Nell'individuare questa cosa all'interno di un videogioco È un mercato è... Ha detto benissimo sistema. perché
2: non è la finalità commerciale Che lo rende più o meno artistico Cioè esatto. se poi un bel gioco che ha un bel messaggio dietro fattura 20 milioni di dollari e magari ne è costato la metà lo sviluppatore sarà contentissimo di essere riuscito a coniugare entrambe le esigenze assolutamente sì e se
1: invece come ultima domanda prima di passare alla console war ti dicesse il videogioco può essere
3: considerato sport?
2: sì Assolutamente Ok, sì, okay un ragazzi, sì finalmente
3: ce l'abbiamo. Abbiamo trovato il primo ospite che ci ha dato un sì netto convinto su questa cosa, senza se senza Perché? Ma.
2: Perché fondamentalmente richiede un tipo di impegno, di dedizione, di concentrazione, di riflessi che non è comune a tutti. Cioè, quando guardi una partita di un videogioco come League of Legends e ti dici come su, su schermo possano star succedendo quelle cose... Mm-hmm. Dietro c'è il lavoro di persone che ci hanno speso centinaia di ore e che hanno mai. mai, hanno capito come funziona il gioco nel modo in cui solo gli sviluppatori che l'hanno costruito lo sanno. E. cioè, voglio dire. Spesso si dice il videogioco non può essere sport perché non c'è l'attività fisica. Abbiate pietà, eh, allora mm. il ping pong... Ma poi tutti gli sport, sport della è... mente, gli scacchi, ma eccetera. Ma bravissimo, cioè... gli scacchi, hai preso l'esempio perfetto. Gli scacchi sono un esempio classico, sono una disciplina sportiva.
1: Mm-hmm. Magari non okay, vanno alle Olimpiadi, okay, ma okay.
2: sono uno sport.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, passiamo alla prossima canzone prima della Console War. Che canzone è? Che cosa abbiamo scelto? Abbiamo... Anzi, la scelta è il nostro ospite. Bruno
2: se non sbaglio, è Per due che come noi di Brunori Sass, che la dedico alla mia ragazza Sara Aurora, che credo, oh. credo in questo momento ci stia ascoltando perché in breve nel, nella mia carriera ci sono stati momenti in cui ero molto vicino a cedere e dire ok, non si può fare, devo trovarmi un'altra strada per campare. In quei momenti sono grato che una persona come lei sia con me perché è importante capire perché lo stai facendo.
1: Ok, l'ascoltiamo subito allora, Brunori Sass.
4: fare l'amore o vuoi solo godere la linea è sottile la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare e chi se ne frega se è sesso se è amore conosco la tua pelle tu conosci il mio adore che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore e che serve una canzone per parlare d'amore ma non confondere l'amore e l'innamoramento che oramai non è più tempo E senza perdere E il senso dell'orientamento quando fuori ti d'avento Per due che come noi non si sono persi mai E che se guardi indietro non ci crederai Perché ci vuole passione mm. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio Oppure vorresti che fossi tuo padre Per stringerti al petto, cantarti le fiamme e chi se ne frega di Junglo di Freud Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi E a volte è anche bello trattarsi un po' male Dormire di schieno per poi farsi abbracciare Ma non confondere L'amore è bello, che oramai non è più tempo E senza perdere Il senso dell'orientamento Quando fuori di avanti Per due che come noi non si son persi mai E che se guardi indietro non ci crederai Perché ci vuole passione Dopo vent'anni a dirsi ancora di sì Stai tranquillo, sono sempre qui A stringerti la mano Ti amo Andiamo
1: Allora, allora, eh, rieccoci qui, bentornati ascoltatori e ascoltatrici, sempre con eh, Massimiliano, puntata dedicata adesso, in questo istante, alla Console War. Allora, di che cosa stiamo parlando, Massimiliano?
2: Uh, per chi non lo sapesse, la Console War è quel tipo di discussione assolutamente inutile che si fa quando <ride> due fazioni, una che predilige, per esempio, una console PlayStation, l'altra, per esempio, una console Microsoft o Nintendo, bisticciano su quale sia la console migliore perché c'è i giochi più belli.
1: Ok, stai seguendo questo caso quindi?
2: Uh, sì, perché appunto siamo nell'anno del lancio di PlayStation 5 e della nuova Xbox, quindi questa, questa discussione è ancora più accesa degli anni passati. Ecco, che cosa
1: ne pensi dei leak che ci sono stati che hanno un po' spoilerato al pubblico alcune features delle nuove console?
2: Ma guarda, ne parlavo giusto con un, un collega che scrive per uh, Rolling Stone, poco, mm-hmm. poco fa su Facebook. N- non ci credo completamente perché quel leak ha clamorosamente calnato, per esempio, la presenza di Sony alle 3. Dicendo, sì sì, Sony ci sarà, ritorna, due ore dopo sono ne ha detto, ok, non ci siamo alle 3. Però probabilmente alcune di quelle funzioni sono probabilmente corrette, tra... perché sono anche prevedibili in un certo senso. Mm-hmm. Vedi un, un possibile vincitore di questa guerra? Secondo me siamo arrivati a un punto in cui Sony e Microsoft in particolare hanno strategie così diverse Che parlare di un vincitore alla vecchia maniera non si può più fare Microsoft è una multinazionale che sta puntando sui servizi e sul cloud E a cui vendere l'hardware interessa molto meno rispetto a quanto interessi a Sony Giusto per per chiarire, Sony è andata da Microsoft chiedendole di prestarle Azure l'infrastruttura cloud perché col suo servizio di streaming PlayStation non ce la faceva. Quindi i rapporti sono proprio cambiati anche tra le stesse aziende che lavorano nel settore. Se dovessi dire un vincitore ti direi che PlayStation 5 venderà più hardware ma che i ricavi del segmento Xbox sono più difficili da decifrare. Ok, ok, ok. okay. Sì, poi
3: a, ad avvalorare ancora questa tesi per esempio c'è anche il fatto che Xbox ha fatto uscire un modello che non prevede neanche l'utilizzo dei dischi. Non moltissimo tempo fa Quindi lì si va a sottolineare ancora di più le, le, Proprio la tendenza di, di Microsoft A spostare tutto in cloud e a eliminare la parte hardware. Ma
2: banalmente other. col fatto che non, non gli interessa Dell'hardware lo capisci da, dal fatto che hanno Recentemente annunciato nei giorni scorsi che i giochi Su Xbox Series X Usciranno ancora su One per altri due anni Esatto E, e come c- mai questa scelta? Perché loro, ripeto, non interessa venderti la nuova console Che sarà mm. più potente di quella attuale ma a loro interessa venderti i giochi e i servizi Quindi, fondamentalmente, riassumo Chi ha comprato l'Xbox One nel 2013 Continua a giocarsi nuovi giochi x- Xbox per altri due anni A loro interessa questo Interessa farti inserire nel loro ecosistema Xbox O venderti Game Pass O il loro prossimo servizio Cloud Ecco, ma c'è qualcosa che ti ha colpito
1: Tra le innovazioni tecnologiche proposte?
2: Sembra che l'SSD possa essere... Un po' un punto di svolta per i giochi a mondo aperto Che sono quei giochi dove spesso i caricamenti rovinano un po' l'esperienza O come le funzioni di viaggio rapido Che magari gli, uti- gli ascoltatori meno smaliziati non conoscono Ma che permettono di spostarsi istantaneamente da due punti della mappa lontanissima Nel frattempo c'è una schermata di, sc- di caricamento Che rovina un po' l'esperienza eh, Potrebbe dare
4: fastidio
1: L'SSD
2: sempre. promette di... Mh, migliorare questo tipo di situazione quindi fondamentalmente giocare positivamente nell'immedesimazione dell'avventura
1: quindi nulla di rivoluzionario
2: parliamo sempre di innovazioni grafiche si parla di ray tracing si parla di supporto Mm. agli schermi 8K ma fondamentalmente poi lo ha dimostrato Stadia se non ci sono i contenuti alla gente dell'8K il supporto di schemi non gliene frega una mazza Certo,
3: ecco. anche perché adesso le persone che veramente possono fruire l'8K credo che in Italia le possiamo contare sulle dita di una mano no, perché serve lo schermo, la connessione tutto. la connessione la... serve <ride> e qua no? ne, abbiamo ne parliamo che perché, sentito, perché per guarda, questo con questo la non mia non Omega mi sa che non vado da
1: nessuna parte mi Non <ride> fai neanche il 1080 con la Omega eh, esatto, quindi sono messo molto male mandatemi un aiuto vi prego mandatemi una fibra qualcosa una 20 mega un no niente <ride> niente ecco la anticipatura prossima domanda e stadia in tutto questo come, come la vedi subirà un contraccolpo come è qualcosa di diverso non dobbiamo includere nel discorso come... è qualcosa
2: di futuristico ok nel senso che sicuramente rende molto più accessibile il videogioco non avere un hardware dedicato E a Google va dato il merito di aver reso fattibile il videogioco in streaming, cosa che pochi anni fa era assurdo, anche se serve una connessione da 30, 40, 50, 60 megabit al secondo per avere un'esperienza paragonabile a quella console, perché il PC resta ancora il massimo risultato grafico. Sicuramente Google, Microsoft, Amazon, le principali società che oggi operano nel cloud andando a buttarsi nei, nei videogiochi in streaming perché hanno l'infrastruttura per farlo c'è il pubblico interessato quindi sicuramente stadia è qualcosa di futuristico che tra dieci anni avrà un ruolo diverso ci sono dei quesiti Google non è molto nota per uh, tenere i servizi attivi anche quando non gli rendono più o non gli fanno più gioco si è visto col social network Google Plus che lo ha demolito nel momento in cui non faceva più parte della sua strategia o era semplicemente vecchio e stadia il problema al lancio più che l'aspetto tecnologico è stato che mancavano i giochi in esclusiva ok, okay la trilogia okay. di tombra e streaming, titoli, pochi mm, titoli che te ne fai
1: e infatti infatti anche noi anche anche triul aveva detto ma insomma sono un po perplesso Cioè, google è, ha dato l'idea noi a dit, ok
2: vabbè ci vorranno i soldi e l'hardware e poi la cosa è fatta e eh no. Eh no?
1: mancava dei tasselli mancavano ecco ma eh, hai sempre anticipato tu ma Vedremo uno shift dal PC gaming al console gaming oppure siamo ben lontani da questo panorama?
2: Secondo me semmai si stratificherà ulteriormente il pubblico, nel senso che io credo che ci sarà sempre un tipo di pubblico che vorrà giocare sul PC perché è la massima qualità grafica ma anche audiovisiva che può avere un videogioco Mm e che lo streaming, in quanto per sua natura è un compromesso anche come lo è nella musica e nei film e nelle serie tv... Non può fornire quel tipo di potenza grafica. Magari tra qualche anno ci sarà la metà delle persone che giocano su PC e il doppio delle persone che giocano in streaming. Ma secondo me, cioè, faccio fatica a pensare che tra dieci anni non ci saranno più le console. Ecco, te lo dico francamente.
1: Ok, ok, ok. E Stai già aspettando dei titoli?
2: Beh, sicuramente aspetto volentieri The Last of Us 2 perché ah. Naughty Dog ha un modo di narrare che personalmente mi tocca molto. E anche, e anche Animal Crossing ma lo tale da poter prendere il permesso da lavoro per non <ride> <ride> per questo lo non, non
1: lo diciamo, non l'ha sentito nessuno poi lo tagliamo, poi tagliamo sul podcast sì, sì, non, sì, non diciamo niente di questo, non vi preoccupate e... <ride> eh, sì. no però The Last of Us 2 eh, è un titolone insomma, eh, lo stanno sì. aspettando in tanti sono poi io sono un appassionato di
2: Batman, la... Batman per cui se mi sfornano davvero un Batman ambientato in un altro, un altro momento di, fume, di mille fumetti, sono ultra contento. Ah,
3: ah, e ah. Cyberpunk invece? Piace come il genere. problema è che
2: eh. i giochi a mondo aperto.
3: Il problema è che <ride> io
2: lo scrissi anni fa: i videogiochi non sono una roba per adulti, perché richiedono un sacco di tempo. <ride>
3: e vero. un gioco
2: come Cyberpunk, secondo me, è fighissimo. Francamente, non so se riuscirò mai a giocarlo. Cioè, ripeto, ho finito Zelda adesso, dopo due anni e mezzo dal lancio, mm-hmm. quindi sono un pochino in ritardo sulla tabella. di Ti match.
3: capisco bene. Sì, sì.
1: <ride> Abbiamo mille titoli in realtà, nella nel nostra libreria, che stanno aspettando sono lì che ci, ci dicono ogni giorno: ma vuoi giocare con me vuoi giocare e poi no non ho tempo devo studiare devo lavorare devo fare un sacco di cose insomma
2: io ti dico questa è una cosa che mi ha sempre dato fastidio perché c'è un consumismo allucinante nel modo in cui devi fruire dei videogiochi e a me sta cosa irrita tantissimo eh, non riesci a finire con non, che sei, l'unico, non sei l'unico non sei l'unico e non ce la fai a stare dietro non
1: sei l'unico li compriamo tutti e poi No, invece no io per fortuna ho cambiato questa policy ne compro uno e lo gioco Okay, perché altrimenti diventa, diventa insostenibile economicamente eh, sì. non, non ce la faccio
2: è la mia fregatura che devo sapere di cosa sto parlando almeno fingere di sapere di cosa sto parlando e quindi mi tocca giocarli un pochino tutti <ride> almeno per capire ok funziona così, ecco di cosa sta parlando Le
1: eh, però caspita, 80 euro un titolo è una cifra che comincia a essere abbastanza impegnativa non dico elitaria, eh, però abbastanza impegnativa
2: mi aveva detto che tra sconti vari sì. rivenditori digitale c'è ancora qualcuno che li paga a prezzo pieno a meno di non avere proprio al lancissimo, cioè alle 9 ti recchi al tuo punto vendita e lo compri fisico in digitale dopo poche settimane e questo è un problema che tanti sviluppatori lamentano, portali come Steam te lo offrono magari col 15-20% di sconto e questo è grave soprattutto per i sviluppatori indipendenti che campano sul, con margini bassissimi.
1: Eh, ma quando parliamo del nel network di PlayStation, come funziona? Perché lì mi sa che il prezzo non, non cala più di tanto. Beh, eh. ma anche
2: lì stanno facendo molte più offerte che in passato, specialmente Sul se sei un sì. abbonato PlayStation mm. Plus ti scontrano magari il 15-20% sui giochi. Che nem tu che costa 60 euro, pagare già solo 50 e comunque un risparmio.
1: Ecco, a proposito di PlayStation, Sony ha deciso di non partecipare alle 13 evi prima. No? Esatto, l'hanno annunciato
2: questa notte. Perché a loro dire: allora adesso vado a memoria, hanno dichiarato che non condividono la visione delle tre 2020 dell'ESA, che è fondamentalmente l'organizzatore delle 3. Ciò può significare due cose. Uno, hanno avuto bisticci con l'ESA su come bisognava fare questo appuntamento e quindi in realtà, più che non volevano esserci, non hanno trovato un accordo di come gestirlo. Oppure, semplicemente, le 3, secondo loro non, fa più far, n- non deve far parte del programma di comunicazione di quest'anno. Abbiamo visto mm-hmm. che PlayStation 5 ha presentato il logo al CES 2020 mm-hmm. di Las Vegas. E sicuramente ci saranno altre occasioni ma
3: quindi secondo te è probabile o futuribile che playstation decida di fare una propria tra virgolette e 3 cioè che comunque dedichi uh, uno spazio nel, nella misura di ore e giorni alla presentazione dei titoli che presenterà nell'anno oppure dici proprio Mh, abbandona completamente l'idea della conferenza in cui vi dico tutto e farà uscire le cose piano
2: piano sai non ti so rispondere seccamente perché l'anno scorso non c'erano alle tre, ma se non sbaglio alla Paris Games Week sono andati mm-hmm. quindi mh, anche lì i dubbi sulle tre sono non hai giochi pronti ha paura di attressar testa con Microsoft mm-hmm. è una decisione che lascia molte ipotesi aperte comunque adesso da poco stanno facendo gli State of Play che come Nintendo Direct decidono loro di mandare 10-15 certo. minuti di video e comunicano in quel modo lì durante l'anno ci sono tantissimi eventi tecnologici loro hanno parlato di centinaia di eventi consumer in tutto il mondo in cui parteciperanno con PlayStation 5 vedremo, sono francamente curioso
1: ma se ultima domanda prima della piccola pausa l'ultima piccola pausa, Xbox o
2: PlayStation? (ride) Xbox perché francamente apprezzo tantissimo la strategia di Microsoft sulle console e francamente sono un grande stimatore di Nadella, il suo amministratore delegato Ok, 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 va bene,
3: anche qui significa? chiaro, diretto, esatto, preciso: Mol, no? molto alle idee molto chiare, nostro...
1: non c'è nulla da dire. Al- alziamo le mani, non c'è nulla da dire, passiamo all'ultima piccola pausa con una canzone. Sempre scelta dal nostro ospite, se non mi no, sbaglio. No, no, questa invece è Trolla
3: ah. l'ho scelta io. Ah, poi questa ci è scelta una Marco, okay, esatto.
1: okay. una perla, questa è l'ennesima perla di
3: Marco. <ride> esatto. state pronti Entriamo nella nicchia della nicchia della nicchia, andiamo ad ascoltare del bellissimo Tribal Nordic, <ride> Ecco, con questa, questa canzone che si chiama Trolla Bunding di, di Aivon. È una cantante e cantautrice faroese Delle isole Faroe E niente, ascoltate se vi piace questo genere A me ha colpito particolarmente nell'ultimo periodo E spero che vi piaccia Uno
1: si aspetta Pupo, Albano eh? Invece no, dobbiamo ascoltare E invece Trolla Ciao Ed eccoci qui, ascoltatori e ascoltatrici, siamo in chiusura quasi, mancheranno 10 minuti Ultima parte dedicata all'eSport Allora, caro Massimiliano Di Marco che è qui con noi Parliamo di questo fenomeno nuovissimo, non abbiamo ancora capito come definirlo eh, Ci sono dei problemi, vai su Wikipedia, un giorno c'è scritto una cosa, un altro giorno c'è scritta un'altra Insomma, parliamo di, che, di cosa stiamo parlando? Che cos'è l'eSport secondo te?
2: ma hai detto bene che un giorno c'è scritto una cosa e un giorno l'altra perché appunto si continua a formarsi l'idea di eSport anche per coloro che partecipano L'e-sport è quello che, ven- che gli eSport fondamentalmente sono sempre esistiti perché non è che i tornei di videogiochi si fanno da 5 anni gli si è dato un nome più internazionale gli si è dato un nome di maggior richiamo anche a livello di marketing perché tutti conoscono lo sport questi sono gli eSport esattamente come tutti conoscevano le email, mail e poi sono arrivate le e-mail sono gli sport elettronici, la gente si mette, uh, fa tornei specializzandosi in modo grandioso e clamoroso su certi tipi di giochi, non tutti. Perché non tutti? Perché non tutti i videogiochi possono essere esport e si parla fondamentalmente di due tipi di esport: quelli imposti dall'alto, quando è il produttore che dici sì, faccio questa lega, questo è un okay. videogioco che fanno i tornei, e quelli imposti dal basso, cioè quando i tornei Nascono naturalmente da una passione della comunità Farming Simulator non nasce come eSport mm-hmm. Poi lo sviluppatore si è accorto che la gente si divertiva A spostare balle di fieno E competere <ride> su chi lo faceva più velocemente Non è l'e-sport più grande Perché mette in palio poche decine di, mi- di migliaia di dollari O poche centinaia ma è un tipo di, di sport imposto dal basso perché la comunità lo voleva.
3: Oppure ci sono anche magari dei titoli un po', un po crossover su questa cosa, per esempio Pokémon. Pokémon ha una, una lega sua, eh, I VGC e poi però per riuscire a qualificarti a partecipare a quei tornei devi partecipare a tornei invece privati, organizzati da privati eh, ai quali la VGC dà dei punti da assegnare per la qualificazione appunto. Però sono appunto eh, diciamo piccoli tornei organizzati dai fan e dalle persone che amano il titolo.
2: Ecco, nel, nel, tuo, nel tuo breve discorso si è capito benissimo perché è difficile seguire gli sport in questo momento. Cioè sì. c'è un giramondo di mm-hmm. tornei che si intersecano con classifiche open, uh, challenger... Uh e sa il cacchio che per un... già è difficile per noi come giornalisti seguirlo per chi eh, viene da fuori non sa cos'è l'esport se iniziare a seguire una lega è praticamente assurdo ecco ma insegnaci qualche trucco del mestiere che cosa fai tu per seguire l'esport ma innanzitutto cioè, vi... abbiamo la fortuna sfortuna di essere un sito cioè, di, di essere in Italia quindi Tendenzialmente all'estero arrivano sempre prima Quindi ci si informa tanto da quelli che possono essere siti esteri Anche grossi come ESPN o okay. Sport Observer Che sono siti che su comunicati arrivano magari prima di noi Anche solo per una questione di fuso orario E fondamentalmente non puoi seguire tutti gli eSport Sarebbe come se un giornalista seguisse l'atletica, il calcio, la pallavolo, il basket, il nuoto, eh, il tennis E fosse Troppa competente roba. su tutto, è impossibile Quindi fondamentalmente vuoi per una passione personale, ad esempio io seguo con un pochino più di interesse Rainbow Six Siege perché ci ho giocato e quindi un po' lo conosco di più, ci sono altri che invece seguono maggiormente League of Legends, Dota 2, oppure altri Counter Strike, uno dei più famosi, Magic... Mm, il trucco è sempre leggere leggere okay. tanto perché comunque vale la pena sapere, cioè anche se stai scrivendo di farming simulator come eSport non puoi non sapere che Dota 2 ha messo 25 milioni di dollari come, come premio per il Day International cioè, una cifra è Estot.
1: astronomica, oltre tutto io Quindi, non so sicuramente
2: invece. specializzarsi aiuta, ma aiuta in tutto il tipo di giornalismo perché riesce ad arrivare il cosiddetto verticale cioè arrivi a poter parlare sia a chi non ne capisce nulla, sia a chi vuole il tecnicismo e fondamentalmente leggere, parlare anche con le persone Cioè io spesso ho imparato come funzionano certe cose degli sport Nel momento in cui intervistavo chi ci lavorava Da un allenatore a chi organizzava i tornei Se hai delle curiosità chiedi a persone che sanno darti la risposta Che poi alla fine questo è il giornalismo Cioè noi 20, 30 anni fa il giornalista non sapeva una bega Andava dalla persona a dire ma come funziona sta roba la, Gli rispondevano e lui scriveva l'articolo Adesso ci si aspetta che il giornalista sappia tutto io fondamentalmente spesso ho delle curiosità ma come funziona sta cosa? trovo la persona che mi dà la risposta e se la risposta è interessante la propongo ai lettori del tipo ok questa cosa funziona così
1: ti faccio una domanda un po'
2: spinosa
1: ma che spero che risponderà. scusate devo andare No, no, no <ride> la macchina parcheggiata ma secondo te il mondo degli
2: esport è un mondo fatto per i maschi? no perché, anzi, è uno. cioè è incredibilmente accessibile Lo è anche potenzialmente per i disabili Perché ci sono periferiche apposta Purtroppo, però, sembra andare lo stesso Nella direzione di tornei per donne e tornei per maschi Il che mm-hmm. è, è, è assurdo Perché nel momento in cui è la cosa più inclusiva del mondo Giocare ai videogiochi perché cioè, cavolo ci deve essere il torneo femminile di un videogioco
3: Finalmente abbiamo uno sport dove le caratteristiche fisiche non contano Il fatto che tu abbia un braccio da un diametro da 30 centimetri Non, è, non importa rispetto a una donna che magari non può raggiungere quella forza muscolare E anche lì mi vai a fare veramente le squadre da femmine e le squadre dei maschi cioè. mm.
2: cioè, Secondo me la presenza di donne o uomini all'interno delle squadre È più una discriminazione eventuale di, dei manager che stanno gestendo quel team e mm-hmm. quell'azienda Più che un'opportunità o meno che può garantire l'e-sport
1: e se ti dovessi invece chiedere Ma è un mondo per giovani? Solo giovani, secondo te?
2: L'e-sport o il videogiochiato? Sì, l'e-sport uh, Per chi segue Ti direi di sì, ma in questo momento Semplicemente perché è nato da poco È una nicchia E quindi specialmente lo seguono soprattutto i giovani Perché stanno tanto su Twitch, stanno tanto su YouTube Anche se ci sono programmi TV Che in questo momento stanno facendo contenuti sugli e Anche se è un'ora tarda mm-hmm. Eh, sono per giovani per giocare perché gli sport hanno una carriera brevissima cioè a 26-27 anni in un gioco come Starcraft sei già fuori non hai That's più it. i riflessi per stare dietro a chi ha 20 anni deve fare 20 azioni a, al minuto o forse addirittura di più cioè sono cifre assurde per quello anche prima parlavamo di sport perché devi avere dei riflessi clamorosi che non tutti hanno ci vuole talento e ci vuole dedizione
1: Va bene, va bene. Eh, ultima domanda di Rito. Prima di salutare il nostro pubblico, questa è la domanda più complessa, complicata che una persona ti può fare, soprattutto in questo format, eccetera, eccetera. Sei pronto? Sei, sei pronto? No, non ti vedo. Eh, la domanda mai, anche di una, una certa vostra. caratura culturale. Non ti vedo. Proprio. Non ti vedo pro- Vabbè, te la faccio lo stesso. La a vista, vai. Qual è il tuo videogioco preferito? <ride> Porca miseria.
2: Lo, so. eh, no, eh. lo, lo sapevo che mi avrebbe chiesto, <ride> oddio, eh. Silenzio, eh, sì, metti in silenzio <ride>
3: paura, eh, è difficile così. Eh? su due piedi. Non abbiamo neanche annunciato prima che gli avevamo ah, eh, Esatto, ah, sì, la sì, sorpresa. <ride> uh,
2: ti arrivo a dire probabilmente il primo Super Mario Bros. Okay, uh, eh, vintage. Okay. Come mai è, è quello che ti introduce al mondo dei videogiochi? Tutto. Alle meraviglie, ma poi è Super, è Super Mario. Dai, cioè. troppi ricordi. Non ce la faccio <ride> <le cali. ride> troppi
1: ricordi, troppi ricordi. Va bene, allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Guarda, sicuramente ti inviterò nuovamente per la prossima stagione. Guarda, è, stato, è stato veramente fantastico. C'è un'ultima canzone da presentare. C'è un'ultima canzone da presentare, sempre scelta dal nostro ospite questa volta, giusto?
2: Esatto. Che canzone è e perché l'hai scelta? È I cinghiali incazzati degli ex Otago. E mi piace semplicemente il ritornello in cui dice: Non so se sono un uomo, non ne sono sicuro. Io mi sveglio ogni mattina e sono una persona diversa da quella del giorno prima. Quindi, in un certo senso, questa canzone va a rappresentare il pensiero di chi cavolo sono.
1: Ok, 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 va bene. Ti ringraziamo tantissimo Massimiliano per essere stato con noi, salutiamo i nostri, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ci vediamo, eh, parti come noi, tra due settimane, ma eh, tra una settimana invece ci, sarà, ci saranno Valentina, Mauro, eccetera, eccetera. Esatto. E, mm, un ciao
3: e alla prossima. Buona serata a tutti, alla prossima ragazzi.
5: sento